0: Efendim hayırlı ve huzurlu bir gün diliyoruz. Gönül Bahçemiz Erkam Radyo'da bir bakış açısı programına daha hoş geldiniz. Bugün yine önemli bir konu ve konuyu ele alacağız. Ee, üniversite sınavı bitti malum şu anda artık üniversite seçimlerine doğru yol alıyoruz. Öğrenci kardeşlerimiz, çocuklarımız, anneler, babalar, tüm veliler pür dikkat artık bu süreci takip ediyor. Tabii çocuklarımızın ve öğrencilerimizin en iyi şekilde seçimlerini yapabilmesi anlamında değerli bir konuğum. Psikolog ve öğrenci koçu Hüseyin Keler ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk Sayın Hocam. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Bu sıcaklarla boğuşuyoruz hocam. Tam tercih dönemi iki sıcak bir araya geldi. Evet. evet. İnşallah öğrencilerimiz açısından hayır olur.
0: <gülüyor> i̇nşallah. Allah razı olsun. Tabii... Sınavdan önce biz bir değerlendirme yapmıştık sizinle. Bizi dinleyen sevgili, kıymetli dinleyicilerimiz mutlaka hatırlayacaklardır. E, tabii deneme sürecini konuştuk. Sınavdan önce neler yapılması gerekeni konuşmuştuk. 15 gün kala, bir hafta kala neler yapılması gerektiğini konuşmuştuk. Ve bu işleri konuştuktan sonra da sınav geldi ve öğrenci kardeşlerimiz bu sınavları da tamamladı. Artık mutlu sona doğru da yol alıyorlar. Hocam süreci biraz bize anlatır mısınız? Nasıl ilerlemeli? Nelere dikkat edilmeli?
1: Evet Sayın Hocam sınav öncesinde bir program yapmıştık. Evet Orada paylaştığımız şeyler 3 aşağı 5 yukarı karşımıza da geldi. Biz hep sınav öncesinde öğrenci arkadaşlara koşunu yaptığımız öğrencilere söylediğimiz bir şey vardı. Bu bir sıralama sınavı. Doğal olarak yapacağımız şey sınavda maksimum neti yapabilmeye çalışmak. Elimizden gelen en iyisini yapabilmeye çalışmak. Şimdi tabii öğrencilerimiz sınav esnasında ilk defa yaşayanlar açısından söyleyelim. Bu süreci... Farklı geçirebiliyorlar. Hani başlarına gelmedikleri için, bilmedikleri için zannediyorlar ki sadece bizim başımızda bu var. Sadece biz yapamıyoruz. Sadece bize zor geldi gibi yaklaşımlar olabiliyor. Ama nihayetinde gördük ki bu sınav herkese zor geldi. Son 20-25 yılın en zor matematik soruları karşımıza geldi. ÖSYM'nin bu konuda bir dengesinin olmadığını da en azından görmüş olduk çünkü diyoruz nihayetinde ÖSYM tarzı sorular ÖSYM tarzı sorular ama bu sorularda ÖSYM tarzı gelmedi çocuklara <gülüyor> daha farklı bir tarz vardı demek ki her türlü soruya hazır hale gelecek pozisyonda olmamız lazım bizim e, sınava hazırlanırken çok bu, zor bu, sorular 18. vardı
0: evet çok zor sorular vardı gerçekten bizim öğrenciler de yani 20, 20 matematik yapan efendim 15'e 15 yapan 9'a daha fazla yapan daha aşağıya
1: düştü. Evet, Şimdi, bu anlamda s- ciddi bir sıkıntı oldu öğrencilerde. Standard şu oldu gözlemlediğimiz e, geçen senelerde hani mezun grubu açısından ya da denemelerde 40 civarı yapanlar e, 34 35 maksimum yapabildiler. 30 civarı yapanlar 20'lere düştü. Bunu biz de e, öğrencilerimizde gördük. Ama buna rağmen e, ayette 80 soruyla 80 soruda 10 net yapan 300 bin barajını geçebilecek pozisyonda da oldu. Şimdi bu işte sınavın zorluyla yapılabilme oranı ile alakalı mevzu. Evet. Ama yine de şu serzenişi bulunmadan da edemeyeceğim. Şimdi geçen sene pandemi vardı. Mart ayına kadar bir önceki sınavda çocuklar okula gittiler. Ona rağmen ikinci dönem konuları hiç çıkmadı. 30 dakika fazla verildi. Baraj 170'e düştü. Bu sene çocuklar hiç okula gitmemesine rağmen çok çok çok daha hatta hani dediğim gibi 20-25 yılın en zor sorularıyla karşı karşıya kaldılar. Bugün bir açıklama yapıldı tercih döneminde. Ee, yine uzadı tercihler 20'sine kadar. Ee, ben evet. özellikle her yerde talepte bulunmaya çalışıyorum. Barajı da 170'e düşürme noktasında bir çalışma olursa e, çok güzel bir... E, Hediye olur çocuklara da bunu da çok rahat söyleyebiliriz. Çünkü e, geçen sene sayısal açısından konuşalım. E, 695 bin kişi barajı geçmişken bu sene 390 bin kişi barajı geçmiş oluyor. Ve şöyle de bir mevzumuz yine var. Bu sene 180 baraj altında kalan bir öğrenci geçen sene baraj üstünde olmasına rağmen ondan çok daha iyi bir sıralamada yani 180 baraj altında kalmasına rağmen Geçen seneki sıralamasından daha iyi bir TET sıralamasında, yani sayısal sıralamasında bu ne demek oluyor? Bu demek oluyor ki barajı 170'e çekmiş olsak e, ciddi anlamda yine geçen senenin daha iyi sıralamada olacak çocuklar olacak. Bu e, en azından baraj kısmındaki e, nacizane fikirlerimiz bunu paylaşmış oldu. Tabii ki şimdi velilerimizden e, de öğrencilerimizden de duyuyoruz e, çalışmak kadar yani üniversite sınavına hazırlanmak kadar zor bir süreç içindeyiz tercih dönemi e, çok iyi puanlar alanlar ve neyi yapmak istediğini bilenler açısından çok bir problemli bir süreç değil e, bir bölüm isteyen yani bir bilgisayar mühendisi isteyen hukuk isteyen tıp isteyen e, ne istediğini bilenler açısından yapılacak. Çok basit bir iş, ee, sıralamana göre, e, üniversiteleri imkanlarına göre sıraya koymak. Bunu yaparken tercih noktasında yıllardır söylediğimiz bir mevzu var. Yani bu yığılmaların olduğu yerler oluyor, ee, çocuklar anneleri tercih eder, öyle. bir sürü doneleri var bunların ama aslında tercih yapmak için çok basit e, yöntemler var ve Yıllardır da bunu kullanan, uygulayan öğrencilerin sıkıntı yaşadığını ben hiç görmedim. Yine e, bu senede mesela e, hani biraz bulanık su mantığıyla da bakılabilir. Tercih edecek öğrenci sayısının, 4 yıllık üniversiteyi tercih edecek öğrenci sayısının azlığından dolayı e, sıralamalarda çok farklı yerlere öğrenciler girebilir. Böyle bir ihtimal var. E, bu ihtimal de varsa... Yoksa da ne olursa olsun her sisteme uyacak bir sıralama mantığımız var. Ben yıllardır tercih yaparken kullandığım sistem bir öğrenci kaç binde ise diyelim 40 binde 50 binde bir öğrenci tercih yaparken çok farklı oranlar kullanılıyor ediliyor ama benim sabit kullandığım ve hiç şaşmayan yüzde 50 aşağısı. İnebildiğin kadar da gerisin. Hani yüzde elli aşağı, yüzde elli yukarı. Yukarı tabirini özellikle kullanmıyorum. Çünkü elli binde olan adam 150 bindeki bir yere gitmek istiyorsa da yazabilir. Problem yok, üniversite güzel. E, okumak isteyeceğim yer, gittiğim zaman niye buraya geldim demeyeceğim bir yer. E, yazabilirsin, niye yazmayasın ki? E, Aşağıya inme kısmında da şunu söylüyorum özellikle. 50.000'de olan bir öğrenci 25.000'de bir yeri tercih listesinde bulundurabilir. %50 aşağısından gidiyoruz. 50.000'de binde, 25.000'de binde tercih eder de 20.000'de yazamaz mı? E yazsın bir zararı mı var? Yok ama gidip de şunu yapmıyoruz sadece. Hani 50.000'deki olan arkadaş gidip de 10, 15 tane tercihini 20-25.000'den yapmıyor. Bunun da bir oranı var nihayetinde. Bizim burada yapacağımız işte %50 aşağı indiğimiz zaman orada 2-3 tercih maksimum. 30-40 bin arasında 4-5 tercih. 40-50 bin ki bizim sıralamamız 50 bin ise 50 bin civarlarında 45 bin ile 60 bin arasında bir 8-10 tercih yapılabilir. Yine aşağı indiğimiz zaman 70 binden, 80 binden, 100 binden, 120 binden. Yine aşağıda da garanti olabileceğini düşündüğümüz tercihler yazılabilir. Aslında tercihin püf noktası burası sıralamada. Hani nereye girelim, nereye girmem dediğimiz yer burası. Ha şu var, şimdi Türkiye'de çok fazla üniversite var. E, çok fazla üniversite olup da az tercih hakkına sahip öğrenciler olduğu zaman bu sefer e, devreye ne giriyor? Yani e, her yeri yazdığınız zaman her yerde gelebilir, sıralamalar değişebilir, değişmeye de bilir. Çünkü geçen seneki eğilimlere göre biz tercih yapıyoruz şu anda. Bu seneki üniversite puanları vesaire hiçbir şeyi bilmiyoruz doğal olarak. Geçen senekiler böyle tercih etmişti. E bu de üç aşağı ve yukarı bu sıralamalar olabilir diyerek hareket ediyoruz. Nitekim daha önceki seneler incelendiği zaman inşaat mühendisliklerindeki sıralamaların ne kadar oynadığını gördük. E farklı bölümlerde bu oynamalar oluyor mu? Olabiliyor. Ee, ve yelpazeyi biz bu mantıkla geniş tuttuğumuz zaman e, hani orayı tüh yassaydım gelirdi ya var ya demenin de bir esprisi yok. Olmuyor çünkü biz zaten yelpazeyi geniş tutmuşuz ve sıralamamızı ona göre yapmışız. Şimdi tercihin püf noktalarından biri de e, hani sıralama dedik ettik evet ama bizim mevzumuz aslında e, sıralamada değil. Bizim mevzumuz, biz ne e, kazanmak istiyoruz, ne okumak istiyoruz? Hayatımızın geri kalan kısmını geçireceğimiz bir meslekle ilgili bir şey okuyacağız nihayetinde. E, doğal olarak onun tercihini yapmamız gerekiyor. E, ve tercih yaparken de, tercih açısından söyleyeyim, e, ne kadar az bölüm o kadar iyi tercih mantığını söyleyebiliriz. Çünkü bazı öğrencilerde tıp görüyoruz, diş hekimliği görüyoruz, eczacılık görüyoruz, mühendislik görüyoruz, bilgisayar görüyoruz, ebelik görüyoruz. Her şeyi görüyoruz. Ne yapacağımız belli değil. Halbuki bu arkadaşın aldığı puan da zaten X bölümünü yazacaksa onun yukarıda üstte de yazabileceği bölümler var. Daha aşağıda sıralamalarda da yazabileceği bir şey var. Önce neyi yazmak istediğine karar vermesi gerekiyor. Aslında tercihteki en önemli noktalardan biri de bu. Ne yapmak istiyorsun? Ne okumak istiyorsun? Ondan sonra işte üniversitedir vesaireler e, devreye girmiş oluyor. O zaman şunu çok rahat söyleyebiliriz. Her şey yaparken neye dikkat edeceğiz? Bir, kendimizi tanıyacağız. Bunu daha önceden de söylediğimiz şeylerdi. Doğru adımlar önemli tabi, değil mi hocam? Kesinlikle. Ben neyim, e, hangi bir, nasıl bir karaktere sahibim, e, nasıl işlerde başarılı olabilirim, hangi işlerde zorlanırım, e, eşittir kendini tanıma. Kendini tanıyacaksın. Kendimizi tanımak için ne yapacağız? İşte burada da devreye e, yine ne giriyor? Envanterler giriyor. Bizi tanıyanlar giriyor. Hocalarımız giriyor. Öğretmenlerimiz, koçlarımız, rehber öğretmenlerimiz giriyor. E, doğal olarak e, karşılıklı tabii ki tanıyanlardan geri bildirim e, aldıktan sonra yine e, mesleki yönelimlerle alakalı geçerli, güvenili çok iyi testler de var. Bunları yapıp Bilhassa Ennegram üzerinde çalışanlar çok ciddi, faydalı ki siz de bu alanda gayet çalışan birisiniz nihayetinde. Ennegram üzerinde çalışıp kişiliğinizi tanıdıktan sonra hangi meslekleri rahat yaparsınız, nasıl ortamlarda başarılı olursunuzu gördükten sonra doğal olarak hangi mesleğe yönelebileceğinizle ilgili fikirleriniz olmuş olur. Sonrasında Aynen hocam,
0: yani burada tabii sözünüzü balla kesmek zorunda kaldım. Yani ene, enegramda tabii burada kişilik envanteli çok önemli. Mesleki, efendime söyleyeyim, yatkınlıklar çok önemli. Bu enegrama tabii giriş yaparken aslında içerisinde şunu da sormak istiyorum. Kişisi birlikte gitsin. Aile ve sosyal çevre baskısından sıyırılarak aslında değil mi hocam? Öğrenci kendi istediğini ve ilgi alanı seçmek Şimdi durumunda. Tam
1: biraz önceki konunun bağlamında gidiyoruz. Zaten ne dedik? Bundan sonra hani hayatını devam edeceğin mesleği seçiyorsun. İnsanlar evet. e, gelip geçebiliyor. E, ama meslekte baş başa sen kalıyorsun. Doğal olarak bizim e, sosyal baskı kısmı da var tabii. Hele hele e, X puanı almış bir öğrenci. Çok e, başımıza geldi gelmedi de değil yani. E, çok iyi puan almış bir öğrencimiz. Sağlık bilimlerinde okumayı hiç düşünmedi. Düşünmüyor ilgisi yok. Doğal olarak biz bu arkadaşlara e, istedikleri alanlarla alakalı tercihini yapıyoruz, ediyoruz. Güzel mühendislikler yazıyoruz. Kazanabilecek da zaten istediğini yazsa kazanıyor. Ama dışarıdan e, çok malum biliyorsunuz rehberlik e, tercih noktasında herkes tercih rehber olduğu için memleketimizde bol var. E, herkes kendi fikrini, kendi düşüncesini, kendi hayatını, görüşünü, yapamadıklarını, yaptıklarını her şeyi paylaşıyorlar. Ya ne, bu puana yazık olmasın etmesin ya tıp var ya şu tıp da oluyor bu tıp da oluyor yaz bunu e sen şöyledir böyledir e çocuğun ne doğrusunu tanıyorsun ediyorsun sadece puanla yazık olmasın diye çocuğa yazık edeceğimiz bir tercih sistematiği oluşturmuş oluyoruz. Sonra çocuk da bir e, baskılara dayanamayıp edemeyip anlık e, görüntüde ikna olmuş olabiliyor ama kazandıktan sonra gelip hocam ne yapacağız burayı kazandım ben buraya gitmek istemiyorum. Arasında yaklaşımlarda olmuyor değil. Ya da değerli e, hocam da...
0: şöyle de oluyor. E, Bizi çok karşılaşıyoruz. E, bir şekilde artık tercih ediyor. Üniversiteye başlıyor. Bir sene işte dayanıyor. İkinci sene burası bana uygun değil deyip okulu bırakıyor maalesef.
1: Böyle bir süreç de var. Sistem e, orada çok sıkıntılı bir süreç. Işte. Hani bazıları bunu erken bırakıyor. Maalesef. Nihayetinde sınava giren öğrenci sayısı malum. E bu kadar insan e, sınava mezunu değil zaten. Yani iki buçuk, üç milyona yakın insana sınava girmesi e, biraz sıkıntı. E, i̇şinden, üniversitesinden, bölümünden memnun olmayanların da e, hatırı sayılır bir e, sayısı var bu konuda. Yani şu olabiliyor, ÖSYM'nin e, uzun yıllardır uyguladığı bir sistem var, bize denk gelmedi. ÖSYM'nin uzun yıllardır uyguladığı bir sistem var, bize denk gelmedi. Bunda da paylaşmakta fayda var çünkü birçok öğrencimiz bundan bir haber. Bu durumlarda hani istemediğimiz bir yeri kazandık ettik modunda ki biraz önce söylediğim örneğe de çok denk gelen bir çalışma. ÖSYM merkezi yatay geçişle bir defaya mahsus kazandığı senenin puanlarıyla girebildiği bölüm ne varsa bir defaya mahsus yatar geçişte değiştirme hakkı veriyor. Yani biz puanımıza yazık olmasın tıp yazmıştık etmiştik. Ama yine de orada okumak istemiyoruz. Bir senede gittik. O zaman o senenin puanlarıyla gitmek istediği e, herhangi bir bölümü yazıp oraya gidebiliyor. E, bu güzel bir çalışmaydı ÖSYM'in. Bunun bir de tersi var tabii. Gittiği yerden de memnun kalmayıp bir defa da geri dönme hakkı veriyor ÖSYM'e bu arkadaşlara. Böylece biraz daha sınava girmeden etmeden yanlış tercihten bir tık erken dönme fırsatı yakalamış oluyor öğrenci. Ama bu tabii dediğim gibi herkesin bir şey olmayabiliyor. Öyle hayatlar kararıp devam edebiliyor. Bizim kendi fikrimize göre ki ben tercih danışmanlığı yaparken nihayetinde Şahsi fikrimde çok işin içine katmadan hareket etmeye çalışıyorum. Çünkü ben hukuku çok istiyorum. Evet, hukuk istiyorum. Ben istiyorum. Sen istemiyorsun ki. Yani genel itibariyle genç öğrencilerimiz de 12. sınıfa kadar geldiği zaman maalesef eğitim sistemimiz o konuda biraz sıkıntılı yönlendirme noktasında öğrencilerimiz ne yapacağını, ne istediklerini ya da biraz önce söylediğimiz hani kendilerini tanısınlar etsinler dediğimiz pozisyonda 12. sınıfta dahil olmak üzere hazırlık sürecinde dahil ne olacaklarını bilmiyorlar. Ki aslında eğitim sisteminde e, düzgün uygulandığı zaman e, çocukların kendini tanıyabilecekleri çok ciddi güzel bir vakit var. Keşke bu yapılabilse çocuklar da e, 12. sınıfa geldiği zaman sadece şeyi düşün yani niyeti iyi bir puan alayım da sonra ne olur bakarız şeklinde bir düşünce de olmasalar.
0: Evet evet evet ya evet bu açıkçası önemli çünkü ben eğitim hayatımda eğitimcilik hayatımda iki kişi gördüm birçok arkadaşımızı gördüm gerçi okul bırakan ama dikkatimi çeken iki kişi olmuştu birisi beşinci sınıfta tıp bırakmıştı birisi de altıncı sınıfta tıp bırakmıştı. Değil mi? Yani 5 ve 6 çok ilginç. Yani niye bu kadar beklediniz diye sorduğumda artık yapamayacağımızı hissettik deyip vazgeçtiklerini söylediler. Ee, evet önemli noktalara değiniyorsunuz değerli hocam. Ama bir kısa ara vermek durumundayız. Kısa bir aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet sevgili dinleyicilerimiz. Uzman psikolojik danışman ve öğrenci koçu Hüseyin Keler hocamızla birlikte programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabi YKS sürecini konuşuyoruz değerli dinleyenler. Hocam kaldığımız yerden devam edelim. Ee, tabii bu nokta çok önemli ee, bölümlerden ve istenmeyen bölümlerle karşılaştığımızda neler yapacağımızı da değerlendiriyorduk. Buyurunuz hocam.
1: Teknik olarak da bilgiler vermiş olalım. Evet. Öğrencilerimiz tercih yaparken niyetli 24 tercih yapacaklar. Tercih yaparken sıralamalar, ölü tercihler vesaire bir sürü terimler havalarda uçuşuyor. Burada şunu diyoruz: Öğrencimiz hangi bölümü ya da bölümleri seçeceğine karar verdikten sonra üniversitesine, şehrine, ücretine vesairesine bakıp. E, nihayetinde e, 24'e kadar e, elemesi gerekiyor tercihleri. Hani e, matematik bölümünü tercih etmeye karar verdik. Biz hangi üniversitelerdeki matematik bölümünü e, yazacağız onları bir ortaya çıkarıyoruz ki yine aynı mantıkla gidelim 50 bininci olmuş bir vatandaşta matematik tercihlerini yaparken 20-25 binden başlayıp 70-80-100-110 bin 150 bin e, yazabileceği, gidebileceği Kazandığı zaman benim burada ne işim var demeyeceği, iyi ki buraya geldim diyebileceği e, üniversiteleri seçtikten sonra ve bunu 24'e eledikten sonra tercih için yapılacak en güzel şey şu. Ve sistem, bütün e, kontenjanları, puanları, sıraları vesaireleri artık bir kenara atıyoruz. E, 24'e indirdikten sonra. O saatten sonra yapacağımız tek şey, en çok o seçtiğimiz 24 tercih içinde ilk olarak nerede okumak istiyoruz? Puanına, sırasına vesairesine bakmadan, istek sırasına göre sıralamış oluyoruz. Burası çok çok önemli. Bizim lise sınavlarında, hazırlık sürecinde tercih yaparken klasik bir şey var. Hangisinin puanı yüksekse oradan başlıyorsun. başlıyorsunuz. Oysa o yazılıyor ve bu hiçbir senede değişmiyor. Yani okulun biri daha iyi oluyor, daha iyi imkanlar sunabiliyor ama yine de puanı değişmiyor, yeri değişmiyor. Şimdi bir o bir de o alışkanlık var. O alışkanlık üniversite tercihlerinde olmaması gereken bir şey. Çünkü çok fazla üniversite var. E, farklı üniversitelerin farklı imkanları var. Eee işin bir yabancı dil boyutu var. Yabancı dil eğitimi iyi veren üniversiteler var. Şimdi bu mantıkla baktığımız zaman tercih noktasında şunu yapmamız gerekiyor. 24'e eledikten sonra tamamen ve sadece istek sıramıza göre bir liste hazırlamak başka bir şey değil o onu der bu bunu der herkes her şey diyebilir ama biz okuyacağız nihayetinde o bölümü doğal olarak da ona göre bir sıralama yapmamız bizim açımızdan önemli puanı yüksek olan yeri daha aşağıya yazsam ölü tercih olur mu? ölü tercih ölü tercih olmaz. O, onu istiyorsan e, oraya yazacaksın. Hangisini istiyorsan daha düşük sıralamalı bir üniversitede olsa, bölümde olsa daha üste yazılabilir. Ha, şu var zaten 24'de eledikten sonradan bahsediyoruz. Yoksa elerken e, arada onları çıkarabiliriz. Yani yüksek e, sıralamalı olan üniversiteler aradan çıkabilir. Şimdi onun, onun dışında da e, yine tercih ederken Nihayetinde kampüs üniversiteleri var, bina üniversiteleri var, öğretim görevlileri var, eğitim kadrosunun düzgün olması, sürekliliği, değişkenliği, üniversitenin imkanları, yatay geçiş imkanları, çift anadal programları, yabancı dilkileri, Erasmus'ları, yurtdışı bağlantısı, iş yaşamına olan yakınlığı, Staj yaparken destekleri aslında e, üniversite tercih yaparken çok farklı ve çok fazla e, dönemiz var üniversiteyi seçerken bize katacaklar adına. Bunları da yine fuarlar var, üniversite e, tercih fuarları, üniversitelerin tanıtım günleri programları var e, ve aynı zamanda tabii internet siteleri de var. Ee, yani 360 derece dolaşabiliyorsun, üniversiteyi e, alabildiği kadar imkan da alabiliyorsun, oradan bilgi de alabiliyorsun. E, üniversiteleri dolaşıp ona göre tercih etme e, durumu da olması lazım diyorum. Hatta Değer, aslında, değerli e, hocam aynı şehirdeyse aslında okulu gezmesi nasıl? imkan varsa tabii ki ama İstanbul gibi bir şehir düşündüğümüz zaman ve üniversite sayısını düşündüğümüz zaman o çok çok sakınlı bir süreç oluyor. Hani istediği bir üniversite olursa aslında ne değil mi? Kesinlikle en en e, imkanı olan hani kazanma ihtimali yüksek olan bilhassa üniversiteleri özellikle gezmekte fayda var. Çünkü hayatını orada geçireceksin. 4 yılını, 5 yılını en güzel çağları diyelim en güzel meslek öğrenciliktir üniversite den yola çıkarsak o güzel yılları geçireceğiniz üniversiteyi görmekte fayda var ama dediğim gibi şu anda hatta pandemi dönemi biraz daha gelişmiş de olması lazım üniversitelerin internet sitelerinden de aslında üniversite hakkında bilgi bile edinebilirsiniz site düzgünse demek ki bunlar bir şeye önem veriyorlar da denilebilir bazı köklü üniversitelerde, devlet üniversitelerinde sitelere giriyorsunuz. Hala eski çağdan kalma bilgiler, tarihler falan var. Şimdi oradan ne kadar ne alabilirsiniz? O da ayrı bir soru işareti. Bu anlamda tercih bursları oluyor üniversitelerin. Kılavuzda tabii ki üniversitelerin ücretleriyle alakalı bilgiler var. Ama aynı zamanda tercih noktasında özel üniversiteler bu konuda Biraz daha cömert olabiliyorlar. ilk tercih, ilk üç tercih, ilk beş tercihlerde ekstra burslar verebiliyorlar. Bunlar yine araştırılabilir. Bizim için yine önemli olan tabii üniversite tercihi yaptık, ettik, üniversiteye girdik, üniversite okuyoruz ama asıl olan kişinin kendini geliştirmesi. Üniversite bir yere kadar öğrenciyi desteklemiş olacak. Ama şu da bir gerçek ki, Hele hele bu kadar üniversitenin ve üniversite mezunun olduğu bir e, o, e, zamanda öğrencinin kendini geliştirmesi, hep kendini geliştirmek bunlar sürekli konuşuluyor. Biz de aynı şeyleri söylüyoruz ama kendini geliştirirken e, lise okur gibi üniversite okumak diye bir şey de olmaması lazım. E, Nihayet lise okur gibi okuyup diplomayı alıp iş başvuru yaptığın zaman da %99 işsiz kalıyorsun bir tanıdık akraba vesaire yoksa. Onun dışında benim sürekli tavsiye ettiğim üniversite okurken bir işe girebilmek. Yani mezun olduğun zaman iş aramayacak pozisyonda olabilmek. Bu da girdiğin üniversitede ciddi anlamda stajları, öğrenci kulüplerini ve üniversitenin her türlü imkanını ciddi değerlendirmek adına yönlendirdiğim bir pozisyon oluyor. Tercih ederken de öğrenciye ne katacak bu üniversite, bana ekstra ne verebiliri de bu anlamda kendini geliştirebilmesi noktasında değerlendirmesinde fayda var diye düşünüyorum. Değerli hocam, çok
0: iyi bir noktaya geldiniz aslında. Ben de üstüne bir şeyler eklemek istiyorum. Tabii üniversite Aynen bitmeden hocam. üniversite bitmeden önce aslında değerli hocam, öğrenci kardeşlerimizin çok önemli bir noktaya denildiğini, lise gibi değil, üniversitede her yaz mutlaka çalışmaları gerektiğini, efendime söyleyeyim bu staj olabilir veyahut da 2 aylık 3 aylık işler olabilir ama yarın bir gün okul bittiğinde işte biz yeni mezunuz ama bizim deneyimiz tecrübemiz yok insanlar bizden bunları bekliyor derken aslında iş adamları iş veren patronlar bunu söylüyor yani okul döneminde kardeşim yazın sen kendini geliştirdin mi yetiştirdin mi dünyaya ayak uydurabilecek işler yaptın mı yabancı dilin ne durumda imkan dahilinde işte Erasmus'ta veyahut da bir şekilde work and travel'la yurt dışına çıktın mı bir ay birkaç hafta vesaire. Yani aslında patronlar da işverenler de bunları görmek istiyor. Yani bu dört yılı yazın lay, lay long değil de ama kendine bir şeyler katabilme adına neler yapıyorsun. Eğer bunlar olursa değil mi hocam fevkaladenin fevkinde
1: olur aslında. E, hocam, e, mevzu zaten o. Şimdi ben kendimden de anlamda çok örnek veriyorum. E, koşunu yaptım öğrencilerimize ve sürekli anlatmaya çalıştığım bir şey var. E, nihayetinde sen istediğin kadar eğitim de alabilirsin, edebilirsin. Şunu yaptım, bunu yaptım diyebilirsin. Eyvallah. Ama bir de tanınırlık da önemli. Senin e, çalışma temponu, şeklini, sabrını, e, iş bitiriciliğini, iş takibini bunu kimse bilemez ki. mezun oldum, iş başvurusunda bulundum. Güzel. Ama ben seni tanımıyorum. Ama al da tanırsın da diyebilirsiniz tabii. Bir de bunun başka bir boyutu var. Öğrenci açısından düşündüğünüz zaman. Şimdi staj yaparken 3-5 yerde staj yapabilirsiniz. Dediğiniz çok önemli farklı alanlarda çalışabilirsiniz. İlla bu meselenize alakalı olmaya da bilir ki ben psikolojik danışmanlık mezunuyum ama üniversite okurken bir Halkla ilişkiler firmasında çalışmıştım da vardı. Bir sigortacıda da çalıştım. Şimdi bunlar bana ne katabilir ki diyebilirsiniz. Ama Aynen. bunlar çok ciddi Aynen. hayat tecrübesi kazandırıyor. Tabii. Yani i̇kna kabiliyetinden tutun. Bir şeyin İletişim. iletişiminden tutun. Çok çok farklı kattığı şeyler var. Kendi alanınızla alakalı olması da önemli ki bizim üniversitede dolaşırken, gezerken, tozarken yani hem okurken hem her şeyi yapmış gibi olduk ama sineması, tiyatrosu vesairesi. Ama aynı zamanda sempozyumu, eğitimi, kongresi bunların da hepsini kaçırmadan devam ettik, katıldık. Şimdi bunu yaparken aynı zamanda staj dediğimiz, üniversite zamanında çalışma dediğimiz şeyler bedava yapılabiliyor. Öğrenciyi sıkıntıya sokmaz. Ama bitirdikten sonra bedava geç çalışı da kimse yapmaz. Ne olursa olsun. Şimdi Staj yaptığın 2-3-5 yerde kendi alanına ilgili biraz da becerilerini ön planına koyup gösterebilirsen o 5 yerdeki çalıştığın kurumlarda herhangi bir iş olmasa bile onların tanıdıklarının olduğu yerlerde olabiliyor. Çok daha rahat iş bulma fırsatı oluyor. Bir de kendini gösterme fırsatı oluyor. Kendini gösterme yine tabii bu kişisel yetkinlikleri de arttırmak önemli tabii ee, insanlara hele hele bu dönemde çok serzenişini de duyuyorum. Ee, i̇ş verecek, işini düzgün takip edecek, gidecek insan bulmak zor. Ee, i̇ş veriyorsunuz sonra e, gözünüz arkada kalmayacak şekilde hareket edemiyorsunuz. Acaba bu yapıldı mı? Ona gidildi mi? Bu tak- oldu mu? O iş bitti mi? Takip etmek zorunda kalıyorsunuz. Şimdi, Şimdi elege edemiyorsunuz yalnız, yani. Aynen, aynen. Yani Bir firmada çalışıyorsunuz. E, Dağınlık ortada şu... Şurayı e, kaldır oradan dediğin zaman hani o bir ortalık dağınlıktır. Şurayı kaldır dediği zaman o bardağı da kaldır o tabağı da kaldır, çanağı da kaldır değildir aslında. Hepsini ekip kaldır yani. Şimdi, ya da bir iş verilmişse ama bana sadece bu söylendi diye bir şey olmaz. Biraz orada inisiyatif, inisiyatif alıp ne beklendiğini bilmek ona göre hareket etmek, kendi işin gibi çalışmak. Ya yaptığın işi iyi yapmak daha doğrusu ya bu hep söylenen şeydir ama önemli olan bunun bir de yapılmasıdır. Ya yaptığın işi iyi yap problem değil. E i̇yi de herkes söylüyor bunu. Yapan kaç kişi var? Yapan kazanıyor zaten. Ve doğal olarak e, yarın bir günde bir yere geldiğin zaman iş başvuru yaptığında evet ben Ahmet Hoca'yı tanırım. Ahmet çok iyidir. İşini de iyi yapar. Disiplinlidir. Sonuna kadar işin takip eder. Bu adamlar rahat çalışılır diyebildiğim zaman zaten Ahmet'in de iş aramasına gerek kalmıyor. Her yerden Ahmet çağrılır. Evet, Niye? Yani... Çünkü adam işini iyi yapıyor yani.
0: Değerli hocam aynen öyle gerçek manada işini en iyi şekilde yapan çok az insanımız var. Dünyada da daha keza bu noktada zaten bazı meslekler zaten bitiyor ama en iyi şekilde yapma olanağı da bitmiş durumda. Bana sadece bu söylendi denilen de bir durumda söz konusu. Allah bizlere yardım etsin, genç kardeşlerimize yardım etsin. İşverenlere yardım etsin, Ömet'i Muhammed'e yardım etsin. Gerçekten zor. Ama inşallah bizim zamanımızda mutlaka biz duymadık ama mutlaka söylenmiştir. Ya bu gençlerden bir şey olmaz, bu gençlik çok kötü. Ama hamdolsun demek ki bir kırılma anı vardı. Gençlik çok iyi bir noktaya geldi. Benim noktalarda yönetimde olanlar var, bizler varız. Her yerde genç kardeşlerimiz var. Evet. Z kuşağı olarak adlandırılan belki Z'den sonra alfa veyahut da başka kuşakları da ya bu gençlerden bir şey olmaz efendim ya işte Z kuşağı malum kitap okumuyorlar. Böyle söylemekten ziyade aslında dua etmek lazım. Gençleri iyi, iyi anlamak lazım, iyi tahlil etmek lazım. Ben gençlerden ümitliyim. Ee, inşallah anne babalar da ümmeti Muhammed ümitli. Daha da güzel şeyler olacağına da inanıyoruz değerli hocam. Bize zaman ayırdınız. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Ee, süreç tabii ki e, 20'sine kadar e, başladı. E, birkaç gün önce e, belirlendi zaten ayın 20'sine kadar uzatılacağı. E, çok teşekkür ediyoruz değerli hocam. Katkılarınızdan dolayı. Tabii, biz de teşekkür ederiz. Şunu
1: da ekleyelim. E, vaktimiz varsa kısaca. Tabii buyurun. Şimdi bizim, benim e, tez konumda e, ergenler. Ergenler üzerine çalışmalar yaptık. Nihayetinde insan olduğu insan evladı. Yani e, yapamazsın dediğin zaman ya da kötü konuştuğun zaman ona göre şekilleniyor. E, yapar ya da e, kişinin fıtratını bilip onun yeteneklerini, ilgisini, alakasını bilip ona göre yönlendirdiğin zaman da ona göre sonuç alırsın. Aslında bir şey anlatmaya şey anlatmaya da gerek yok. Yani bizim e, yapımızda, e, nihayetinde inancımızda öğretilerde, bize öğretilende ne var? Temsil kısmı vardır. Biz ne yaşıyoruz ki, e, ne yaşatacağız? E, bizi gören gençlik bize göre hareket ediyor nihayetinde. Yoksa onu söylüyorum, yapmıyor, bunu söylüyorum, öyle bir şey yok. Sen ne yapıyorsan ona bakıp ona göre hareket ediyor. O zaman bizim kendimize çekim düzen vermemiz lazım. Z kuşağı, Y kuşağı, alfaya, betaya bakmaya gerek yok yani. Sen iyisen herkes iyi olabilir. Biz e, bu zihniyetle çocuklara yaklaşırken, ee, örnek olmaya çalışıyoruz, doğru bildiğimiz şeyleri paylaşmaya çalışıyoruz ve bunun da duasını etmeye çalışıyoruz. İnşallah e, gençlerimiz geleceğimiz nihayetinde e, onlar da hayırlısıyla ve vatana, minnete, dinlerine, imanlarına e, güzel, ahlaklı insanlar olarak yetişmiş olurlar diyelim ve hizmet ederler diyelim inşallah.
0: İnşallah. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Rabbim sözlerinizi ve çalışmalarınızı hocam her daim tesirle eylesin inşallah.
1: Amin. Amin. İnşallah.
0: Sevgili dinleyenler, bugün uzman psikolojik danışman ve öğrenci koçu Hüseyin Keler hocamızla birlikte hoş bir sohbet eyledik. YKS tercih sürecini değerlendirdik hep birlikte. Günel Bahçemiz Erkan Radyo'da Bir Bakış Açısı programımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Efendim programımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Kaçıran veya tekrar dinlemek isteyen dinleyicilerimiz için erkanradyo.com internet sistemimizden efendim hem bu programımızı hem de geçmiş programlarımıza ulaşabilirler. Haftaya aynı gün ve saatte yeni bir konu ile huzurlarınızda olabilmek duasıyla. Efendim kulağınız bizde olsun, Allah razı olsun.